0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是信用卡额度怎么样才能超过五十万呢、啊？那我全家人就是都各发一张副卡，所以每一个人要刷卡就是无脑刷就刷旅游。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，要来跟大家聊一个议题，我觉得蛮有趣的哈、哦，就是。你身上的信用卡额度有超过五十万吗？好，五十万虽然说不比一百万哈，只有五十就是一百的一半嘛，但是呢，一般人要超越这个数字，可能就有一点点困难。好，所以很多人其实私底下都问我说：“诶、欸，宝可梦，我要怎么样才能够提升自己的信用卡额度？”那甚至呢，呃，也有人呢在网络上是疯狂的搜寻。好，因为我现在发现，就是我在后台可以看到有些人到底是用什么关键字进来我的文章的。那我就发现，其实他们问的问题哦，都是一个句子。那那个句子就是怎样才能够调升五十，就是信用卡额度到五十万？那就很妙啦。就是一般人真的有需要到这么高的额度吗？我不知道，可能你们真的偶尔有需要一些大额刷卡的时候就会用到，但一般人可能二十万或十万以内其实都算蛮够用的。除非你是像我一样是全家人一起刷，那才有可能会有这种额度，就是一个月被用掉二三十万的情形。不然一个人。除非你很有钱，不然不太可能会这样子刷。好，好，那但是我相信这还是有这个需求的啦。好，所以呃，也许你现在年纪很轻，然后刷卡的这个机会，或是刷卡的金额不高，但是我相信将来当你要成家立业，好，你要刷房子的头期款，头期款的某些呃，应该说定金，房子的定金是可以刷卡的。好，你就可以刷个十万二十万，那个时候呢，你的信用卡额度就会派得上用场。好，所以呢，今天要跟大家聊就是这个五十万的额度怎么样才能够取得？那我当然先跟大家分享啊，毕竟如果你身为老师，但是你都没有五十万额度的信用卡，那你怎么教别人呢？好，所以呢，一定要跟大家讲一下。那我自己整理了一下之后，发现我自己有这个五十万额度的信用卡，至少有四家银行。好，第一家是赵峰，赵峰给我一百万。好，那我觉得这件事情很有趣啊，就是去年分享这件事情之后呢，居然有人把它就是。丢到 PTT 里面去，然后去问大家，然后去讨论说：“哎、欸，为什么宝可梦不就是小资族吗？凭什么可以拿到一百万？”我想说，我付给银行的财力证明，我也不会公诸于世啊！你怎么会知道我到底就是一年赚多少钱？然后银行他看得起我，他给我一百万关你屁事。那当然，有些人就是很无聊，就会想要就是说：“哦，这东看看西看、啊，然后跑去问别人哦，就是八卦嘛。”但是我觉得无所谓啦，哈、哦，这个反正他绝对不敢说私底下问我说：“哎、欸，宝可梦你到底？”薪水多少钱？不会有人做这种白目的事情哈。但是呢，如果你自己的收入好固定的往上增长，你是有机会可以办下来的。那赵峰也说起来真的很微妙，就是他是公谷银行里面算是比较保守的银行，然后他们很想要努力冲信用卡业务，但是又没有钱，所以他们做的很多活动都是限量登录。好，跟你讲十趴二十趴很厉害，但是都只限一千个名额或者是五百个名额，然后要在指定时间登录，然后一瞬间。就满了，不然就是淡机，然后被骂骂骂个臭头哦。所以他们这家银行的特性很有趣，就是光谷银行买你买它的股票赚钱，但是呢，他不愿意拨钱去做信用卡的业务冲刺哦。那那这很微妙啊。我平常会不会刷兆丰卡？其实我会刷的时间点，大概都是我有登录到活动好，比如说 Food Panda 的这个美食外送，它在二月、三月、四月份都各有每个月可以登录一次，然后就是二十趴。刷一千块回馈两百，这个我就会去抢灯。那我抢到之后呢，我当然就去刷个一千块嘛。好，不论你是在呃 Funda 里面做订阅，或者是你去餐厅吃饭，符合他的游戏规则，一千块就可以拿两百，等于是二十回馈，很好。这种我就一定会就是努力参加到底，好，就是该撸的羊毛全部都没有就是省下来。哦，这种情况之下，其实我在二零二零年，好，大概刷了十七万。好，在全年度就用兆丰卡，好，这有点微妙，因为其实我印象中我刷兆丰不多，可是居然就是回去看账单，这样算出来的数字居然有这么高，我就有点吓到了。好，那当然有时候有一些 MGN MGN 活动，他会给的是刷卡回归金，所以他会在你的账上直接抵掉，所以那当前账单数字就會比较少。好，所以这个就没有去算进去，不然你就要实际的去看一笔一笔的真正的新增消费，那可能会再更多一点。好，所以兆丰它的卡片感觉起来就是。基本回馈都蛮烂的啊，特殊活动加码蛮厉害，但是要抢。在这种情况之下呢，他居然还看得起我，给我一百万，我真的是快吓死了，<笑>很微妙。好，所以如果你们有赵峰凯也愿意跟他常常往来的，你有机会就可以收到一百万。好，那第二张是台星。好，台星大家普遍都知道说，呃，这家银行不喜欢我。好，他们觉得我在社群上面给他太多负面的这些说法，所以他们对我很感冒。但是呢？一码归一码，好，社群 KOL 是社群 KOL， 然后你跟银行的信用往来是另外一回事。他们不会因为你是呃这个行销单位很讨厌的人，然后就不给你使用信用卡，倒是不会这样子。好，因为我的个人信用非常良好，所以他给我的额度是65万。那早期大概三四年前啊，购物卡很夯的时候，我每个月是刷个一两万、一两万都有。但是最近几年，其实它的回馈率越来越差之后，我其实都不太用他的卡片了。好，尽管之前有那个什么六趴回馈，现在就是降到五趴嘛。好，前一阵子有做过节目跟大家分享，我也很少在刷了，因为对我来讲，新增消费低消五千块这件事情，我就是觉得有压力。我不想要为了消费而去做消费，我宁愿为了投资去投资，但是我不要为了消费而去把我的钱浪费在这东西上面。好，所以我宁愿就是，呃，用比如说 HSBC 汇账卡来交水电费，那我至少六趴，都比现在的这个啊 GoGo 卡好用台新配。然后刷最多五趴，五千到六二五零就是五趴回馈，好、哦，这个、我就是不要好、哦，所以最近这一年我自己在台新卡的刷卡消费其实都挂零，都没有在刷，好、哦，甚至有些刷卡金负的，我就宁愿把它挂在上面，好、哦，因为台新点这个点数它可以换成刷卡回馈金，有时候我会换个就几百块几千块，但是我都列在账上，我就没有要刷这样子，好、哦，所以这是提供给你参考。第三家是中国信托。中国信托，我原本以为他会是给我第一个一百万的银行，但是我错了哦，他就是调着调了很久很久，但现在只有到八十万。早期我是多少？早期只有两万块钱，慢慢往上调，居然可以调到八十万，这个、真的是天外奇迹啊、哦！<笑>因为两万块要往上调，到底怎么调才可以调到八十万？你增长了就是四十倍，这个有点难哈、哦。所以我那时候的做法就是，中国信托是我的第一张卡，它也是万年两万都调不上去，后来就减掉了。减掉之后呢？我就大概过了一年，我再重新办，重新办的时候他就给我，那给我他好像就给二十万，我就觉得哎、欸、这样子就好调多了，所以二十调四十，四十调六十六十调八十，其实只要调四次就可以到八十了。但是如果是两万块的话，你要先调到五万，然后再调到十万，好就有点难，你就要花好久的时间才能够调到。所以如果你发现你的信用卡额度这间银行太低了，你也不喜欢他的卡片，请你先减卡，然后等到一年或半年。应该大概都是一年以后，你的财力证明有显著提升了，你再去重新申请，你是有机会拿到比较高的额度。那也有人会问一个问题，就是说，哎，包括梦，你以前不是讲说，呃，查联证的时候，你的第一张卡片是跟你的持卡资历有关，那你的第一张是中信卡，你又减掉，那这样不就是跟你之前讲的，就是互相抵触吗？那我在这边就是说明一下哈，这个通常是国外的信用卡的第一张卡的持卡资历。会对这个信用会有比较明确的这个影响。那在国内的话，比如说你每隔半年你就办一张卡片，那当你第一张卡片减掉之后，其实你的第二张卡片就会变成是你的持卡最久那张卡片。那它其实对于你的这个信用就没有影响，因为比如说你用卡已经十年了，那第一张卡片是十年前办的，第二张卡片是九年半前办，对不对？那你第一张卡片消灭之后，你的持卡资历还是九年半啊。哦，那其实就没有太大的影响，所以大家还是可以放心的去把卡片剪掉，除非你对第一张卡片真的很有感情，好、哦，那你就可以把它留着。但是我我的话是选择把它的实体留下来，好、哦，不用剪断丢弃。确定剪卡之后，卡片留下来，其实还是可以有收藏的功效。好、哦，所以这你们就是参考一下。那最后一张的话，也是我现在的主力信用卡，就是 HSBC 的旅人卡。好、哦，这张卡片，呃，之前有有做过节目分享，就是我的额度其实是。HSBC 的信用卡是三张卡片的额度都是额外独立的，所以你每申请一张卡片都要额外减负财力证明，他要就是看得到你还得起钱，他才会给你额外的一张卡片，又是新的额度。哦，那因为额度独立的关系，所以你就可以把那额度全部整并起来。所以我就剩下两张 HSBC 的汇账卡六万，然后另外一个五十万我就丢在这个旅人卡。那我全家人就是都各发一张副卡，所以每一个人要刷卡就是无脑刷就刷旅人卡就好了。刷旅人卡，那我每个月账单就是固定几万块几万块，然后就累积那个 HSBC 的旅人的里程，累积这个里程呢，那将来就是可以兑换那个机票和飞出去玩。好，所以我的做法就是这么简单。所以目前我全家人的消费主力都是丢在 HSBC 里面。好，那为什么可以拿到这样子的额、呃、度？当然就是因为三张卡片是在不同的年间，那五年前、三年前跟最近一年半的。好，所以。这三年不同的财力证明，也因为你我的薪资有往上增长，所以银行都愿意再额外给我额度，然后让我再办新的卡。那如果你要办 HSBC 的信用卡，你也要就是呃符合它的游戏规则，你的薪水也往上提升了，那再加办卡片，它有可能再给你额度，好，或者是用切割额度的方式再给你一张新的卡片，好，但是你的总额度是不会改变的，好，如果你的财力证明，比如说五十万，它给你的是十万块的额度，那。你的呃，比如说半年、一年后，你再申请你的财力还是五十万，他可能就不会让你卡片合过。那这个时候呢，你可能就要跟他讲说，哎，我可不可以用额度切割的方式，比如说 A 卡五万 ，B 卡五万，那他审核通过，那你就可以用这种方式用卡。好，但是呢，游戏规则还是以银行讲的为准。那接下来的话呢，我们就来讲我们的正题了，就是要怎么样才能够调升到五十万的额度？好，第一个就是你要先懂的是。什么叫信用额度？我相信这个问题应该很简单，就不用特别去解释。银行会根据你的这个偿还能力来决定你的额度有多少。一般而言，它的规则是你的年收如果是40到50万，它会给你十分之一的额度，所以大概就是5万块左右的信用额度。那如果你的卡片用久了，用了半年、一年之后，你申请额度调升，它可能就会给你一倍，就变10万块。那你如果有一张卡片是十万块的额度，你去申请第二家银行的信用卡，他可能会参考你第一家的额度，就直接给你十万块。好，所以呢，这基本上都会有一个这个拉连针、相互参照的状况。好，那第二，我可以直接办卡就拿到五十万块的这个高的额度吗？好，答案当然是可以啊。但问题是你的财力如果不到，好，你就办不下来。比如说你的年收入五百万，好，六百万、七百万、一千万，那这样子的话，银行给你一张卡片。五十万额度有没有问题？没有，对，因为大部分的话都是你的收入大概除以十，就是你有可能拿到的额度。好，所以用这个数字来算的话，如果你的年薪只有五十万到六十万，那你了不起，卡片第一张就是五万块的额度。好，所以这个它的规则、潜规则基本上是这样。但当然还是依各家银行的征审而定。好，所以不是我说了就算哦，是各家银行他们自己有一个。财务有自己他们自己演算的模型，那他会把你的资料丢进去模型里面，去算出可能的这个信用分数，还有你的信用额度。那他再把这个数字就是核准之后再跟你讲。那既然我们呃不是那种年收入五百万的人，好了，那像宝可梦也是，我的这个一个月薪水大概三万多，好，这个呃固定的小资主的薪水收入，那年收入算起来不过才五十万，为什么五十万的年收入可以申请一张五十万的信用卡？这不是见鬼了嘛？好，所以我要跟大家讲的是，呃，我的做法，我的做法很简单，我是一开始五万、十万的额度，然后慢慢使用，慢慢使用之后，每隔两年、三年就把额度申请调升。好，所以像台信的部分，我一开始额度真的只有五万，我没有减卡，就是一直有在用。那后来变成十万，好，就是有调升一次。那十万再下一次往上调升，它就给我调到二十万了。哦，所以我的额度就会翻倍再翻倍。那二十万之后呢，我好像有一次申请，他给我三十五万，好，那算是玩过了之后呢，哦，我下一次再申请说，哎、欸，我要打保变七十万，他不理我，他就给我五十万，好，所以就是多了十五万，好，那后来再有一次，我再申请，好，我就我希望五十万可以飘一百了吧，然后他后来合一合之后就决定给我呃六十五万，好，所以我是慢慢往上加，慢慢往上加，但是中间至少调了五次以上，好，所以如果你是小资主的话呢，你也可以参照这我的这个模式。办了一张银行的卡片之后呢，你可以好好的跟他往来，好都要固定刷。如果你都没有刷的话，他会觉得我跟你的额度你根本就不用啊，那你干嘛？就是我就不理你。好、哦，所以你可能还是要有偶尔用它，偶尔用它。尤其是它是当年度很厉害的神卡，比如说永丰卡，好、哦、这个前两年就是风声鹤唳，应该是说呃呼风唤雨。好、哦，它呼风唤雨很厉害，但你也很常用，你的刷卡金额可能比较高。好、哦，那你就给趁那个时候多认真的。好，跟他往来，然后多认真的申请调额。像我永丰的额度目前大概是四十万左右，好，所以也不错。所以我可能今年的重所税的那个要缴费的单子下来之后呢，好，我可能也会拿这个东西跟永丰再申请一次，看是不是可以四十挑八十。好，因为我去年一整年也是刷永丰刷不少啦。好，所以这个东西就是大家可以再再参考。那再来，你的总额度会不会受到 DBR 二十二倍的影响？这个 DBR 二十二倍是什么？我相信，呃，之前有做过一两集跟。额度有关的节目，我相信大家应该都已经听过了哈。但我再简单说一下哈，这个 DB 啊， 2十倍指的是你的个人信用额度已经被使用的这个总额数字，好，那不能够超过你月薪的22倍。比如说我的薪水哈是 3.63 万，好，那我的信用贷款跟我的车贷好加起来如果是有80万的部分，好，那我的 DB 啊就会达到我的上限。它的算法就是。呃，比如说我的信用贷款是五十万，那我的车贷是三十万，我加起来是不是八十？那八十除以二十二算出来的数字刚好就是三点六三万。好，所以如果你的薪水大概是三点六三点七万左右，你在使用的这个无担保的信用额度哈，就不能够超过八十，或者是你的信用卡的这个循环哈，或者是你的分期付款在缴，就是还在缴的部分哈，这个未清偿的余额如果有超过八十万这个数字，那么银行。他可能就不会再合卡给你的，因为他会觉得说你额度已经满了，好，所以金管会就有要求银行一定要确实去做到这件事情，不然的话他们就是就是会违法这样子，好，所以有些银行他就会比较小心，就是他甚至觉得你的额度太高了，他就不他就选择不给你的好，除非你有额外的财力证明，证明你可以还更多钱，他才愿意给你再更高的额度，好，所以这个是呃大家要特别去注意的。好，那最后一个问题就是怎样才能够调升到五十万额度啊？如果你要调整的话，我建议你就是每年好、哦、要缴重所税的时候，你自己的扣缴凭单前一年度的收入都准备好了，因为你是拿这个来缴国税局的税，哦，你也没有逃漏税，你也没有低报，那这样子的话，你的数字就会是你一整年的收入嘛，这应该没有意义，哈、哦，对，那你把这个收入拿去给银行申请额度调升，他看了之后知道说，哦，对，这就是你本人，而且你的薪水也不错，那他就会往上调升，好，有时候会。调升个十帕、二十帕，那比较厉害是调升一百帕，就变成是比如说三十万变六十万，哈，那就蛮厉害的。那你就应该要去放鞭炮了、嗯。<笑>对，所以我我觉得哈，这个财力证明，我个人最喜欢的还是年度的扣缴凭单。但有些人为了节税或是怎么样，或是为逃漏税什么的，那当然你的收入就会看起来比较差。那在这种情况之下，你去申请，当然就申请不过了。所以呢，大家还是要求实报税啦。哦，那。如果你有额外的，比如说定存单，或者是你的房产地契，尤其是有一些银行，像裕善，它就会要求台北市精华地段的这个房子，好，建价至少需要两千万以上，它才有可能会当做是彩礼。那你只有这几百万小套房，它是不会理你的。好，所以呢，你的房产地契也是要找一些有精华的，就是价值啦。好，但是这个银行的建价，真的老实说，这么有可靠吗？我其实也不一定哦，因为我之前问过十位哥说，哎，银行。会不会就是考虑到建商的品质，然后他是不是黑心的房子，而让他的房价就是稍微有点低一点，因为毕竟那个黑心房、漏水房就是没有人要啊，他就卖不出去嘛，对不对？所以哥就说，银行没那么聪明，他根本这么久笨。他们每次就是呃，你要去做那个那个房贷的时候，他们都是派人不是要去亲自去现场看一下嘛？他有时候根本没有进去啊，他就在门口看下去說，说哦，这外观不错，就回来就是写价格了。所以那根本就乱搞的呵呵，对啊，不然为什么二零零八年那时候会有刺激信贷风暴？不是这样的，都大家都乱搞嘛？好、啊，就是把钱随便借给那些根本就还不起的人，然、啊、就会引起这个次贷风暴。好、啊，所以我觉得房屋拿来做这个房产地契的这个产地证明。有时候是有风险的哈，毕竟因为它不是真实的，尤其是你买的时候真的买了两千万啊，结果你去给他建价，他说、哦、不好意思，你这个只有八百万，那、哎、你不是要吐血吗？就是不能当财力证明，就是不行。还有人会问一个问题，我觉得蛮有趣的，就是哎，我的股票投资可以算是我的财力吗？我可以百分之一百跟你讲啊，这绝对不算。为什么？因为比如说你之前买的是宏达店，好了，宏达电那个厉很厉害的时候不是上千吗？好、哦、是股王嘛？就现在都剩下多少？就是腰斩再腰斩，就是剩一点点，或者是大力光以前是多少？是不是六千多？而现在就是腰斩到剩下三千嘛？反正就很惨。所以如果你的钱都放在股票里面，你给银行，他真的没有办法去帮你建价，因为他他会觉得说，我现在如果要你把钱就是掏出来好了，那你会愿意认赔杀出吗？好、哦，所以通常银行对于股票。好，这种东西它是不认列的。那尤其像保单这个东西也是，大家民众比较喜欢的是像呃这种终身储蓄险，好或者是六年期以上的这个东西。但是银行的部分，他会觉得说保险归保险，它那个东西没有所谓的现金价值。虽然说你你当初签保险的时候，他跟你讲说啊，这个就是储蓄险，所以你等于是六年之后额满了，好，或者是你放越久，你可以领回来的钱就越,越多。但事实上，对于银行而言，它都是变现性很低的产品。所以他喜欢卖你这个商品来赚你的佣金跟手续费，但是这个东西它就是不列列，好、哦，所以他不能够拿来当做财力证明，好、哦，所以保险归保险，然后投资归投资，我觉得这样子应该会比较好，好、哦，不要就是买那种很复杂的商品，不然通常你就是哎就被坑杀了这个样子。好，那如果你对就是我们这一次这个额度的这个讨论有兴趣的话，我也会你去找一本书，叫做。《宝可梦刷卡赚钱秘籍》好，这是我两年前的书。好，那当然还是要老王卖瓜自卖自夸一下哦。你有兴趣，你去找这本书，里面有蛮详细的解释，哦，关于一些信用卡使用上的基本知识，其实都有。好，那如果你是老朋友，你已经有买的，也请你就是听这一集的时候，你也可以把书找出来看一下。哦，你大概会就是呃有一种 renew 的感觉。好，就是。旧与新之嘛，就是读了旧的，你还是会有一些新的收获，这样子。那如果没有买这本书的话，你可以上网去看，去买电子版，或者是去数据翻一翻，我觉得都还可以。哈，毕竟有些资讯类的东西其实是不会过时的，而且是整理的很好的。那比我们这种就是早上听一听就过了，应该是比较有收获。好，所以你有一些纸本的东西可以查，其实你可以找这本书这样子。好，我们来总结一下哈。如果你要调升额度的部分，好，我觉得有三个要点。第一个就是你对银行需要有贡献度，毕竟银行开门做生意就不是就是佛心来的哈，它是一定要一定要有一些实质上的收入嘛。所以当你在跟银行要一些东西的时候，或者是希望他法外开恩，或者是给你一些就是呃方便，那他一定会去看你的贡献度。所以你如果都没有刷这家银行的卡片，但是你忽然跟他要求一个什么东西？当然，人家不会理你，好，真的是这样子。有时候你就打电话进去，他就你就跟他讲说，哎、欸，我那个逾期滞纳金没有，就是有出现的，可以帮我处理一下吗？他当然就会请你先等一下，他去看你的每个月的刷卡记录，然后你是不是第一次首犯，那他就来决定要不要给你这个额外的法外开恩。好，所以这个是都跟贡献度是有关的。好，那第二个就是。请你要确认自己跟银行的往来是不是够久。有些人就是卡片先申请下来，然后本来预期可以拿二十万，结果银行只给两万，哇，他就好生气哦，因差了十倍，他就说我要重审，我要重审。但事实上呢，除非你第二次提出来的财力证明跟第一次有明显的差距，比如说你又多放了五百万的定存单，那银行当然会愿意再帮你往上提升。不然的话，好，银行是不会理你的。好，就是他审出来的数字就是这样子，他每天要审几百张、几千张卡片。哦，他那个用电风扇吹都来不及了，谁理你啊！好，所以这个是有一点难的。好、哦，所以请大家在申请信用卡的时候，这些财力证明都要准备好。那这样子比较容易去拿到一个理想的额度。那第三，好、哦，就是你要会赚钱了。好、哦，说真的，信用卡这种消费型的产品，它本来就是看你预期未来可以还款的能力来决定。那如果你自己本身呃薪水只有两三万，那一年的薪水收入大概就是接近多少？三万就是四十万左右。哦，他就会给你一个40万该有的一个额度，可能是5万到10万，就是这个样子。那如果你要拿到30万、40万的额度，就请你要回到第一点，好，就是多刷银行的卡片要有贡献度，往来要够久，那你就有机会照着我的方式，哈，翻倍再翻倍，才能够拿到50万的额度。哦，那拿到50万额度，下一个目标当然就是100万啦。好， 0百万的话，就是想办法可不可以一次跳过去，就是翻一倍，这样是最爽的。好，但是有点难。所以就是我的个人经验，就是跟大家分享到这边。那我每年大概五月左右，我都还会再做一篇总整理，好写一篇文章总整理，整理我这个呃丢了所有的银行之后，到底回复的结果怎么样？好，所以大家就有兴趣，就是呃可以关注一下我的这个粉丝页，我会跟大家讲这个最新的战况。那你也可以学习我的精神，就是每年重手税的时候，缴完了这个钱给国家，心痛一回之后呢，别忘了把这些单据都整理好。好，这个这个年度扣缴平台全部的银行都丢一遍，然后要求就是你的等级要提升。那也也许有机会，你就可以四十万变八十万。那也许更强的人就可以马上就破百万了。这也是蛮特别的哈。我觉得这大家每年的年终好中间的部分五六月就要来做这件事情。好，那这样子你一年只要做一次，其实你的额度永远都取之不尽用之不竭。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我好，或者是留言好，或者是斗内都可以好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。